0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing, Certificate of Science, az Örömvilág tudatosság Központ alapítója. Ébresztő és nézőpontváltó gondolatokkal érkezem hozzád ezúttal is az Örömvilág Podcast csatorna 167. epizódjában. Nagyon örülök annak, hogy egyre több olyan levelet, visszajelzést, üzenetet kapok a különböző felületeimen csatornáimon, amelyekben a hallgatók azt mondják el nekem, talán te is elmondtad már, hogy mit jelent az Örömvilág Podcast csatorna számukra, és hogy mit tud segíteni, miben tud információkat adni, és aminek különösen örülök az az, hogy egyre többen használják a saját önismereti folyamatukban, mint egy tananyagot, Úgyhogy nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen ezeket a visszajelzéseket. Valahogy az utóbbi időben még többet kaptam belőlük, és ennek nagy valószínűséggel az is az oka, hát nyilván egyrészt egyre ismertebb a csatorna, ez teljesen természetes, ahogy ez zajlik, hogy ahogy többen hallgatják, úgy több visszajelzés is érkezik. De én azt gondolom, hogy ennek az is az oka, hogy én már el tudom fogadni ezeket a visszajelzéseket, és sokkal inkább be tudom fogadni ezeket a visszajelzéseket, mint korábban. Már nem magyarázkodom, hogy jó, hát ezek csak nézőpontok nem feltétlen fontos, meg még érdemes utána olvasni, érdemes kiegészíteni, hanem azt mondom most már, hogy igenis, ezek nagyon értékes anyagok, és nagyon fontos információkat tartalmaznak. A 167 epizód ezzel együtt rengeteg idő és nagyon sok téma, és időről időre én is meglepődöm azon, amikor visszahallgatok egy-egy részt, hogy mennyi Fontos információ hangzik el benne. És ezt azért domborítottam ki ennyire részletesen és önmagamtól nem megszokott módon, mert hogy a mai téma, amelyet hoztam, hogy beszélgessünk róla, te meg én, csak így négy fül köz, az az impostor szindróma. Az impostor szindróma, amelyet nagyon sokan ajánlottak már nekem az elmúlt években podcast-epizód témaként, de valahogy úgy kerülgettem, mint macska forrókását nyilván kitalálod, nem véletlenül. Felismertem saját magamban is az szindróma számos tünetét, hol erősebben, hol egy picit gyengébben, de valahol mindig ott volt bennem a kételkedés, a félelem, hogy kiderül, hogy nem is vagyok annyira jó, nem is vagyok annyira okos, nem is annyira igaz az, ahogy én gondolom, és hogy egyszer csak kiderül rólam, hogy szélhámos vagyok és lelepleződöm, mert hogy ez az impostor szindrómának a központi gondolata. No, de mielőtt belevinnélek ebbe a témába mélyebben, és elmesélném azt is, hogy ennek a bizonyos impostor szindrómának mik a gyökerei, mik az okai, és mik a lehetséges feldolgozási vagy megváltoztatási módjai, az előtt kérlek, hogy együtt hangolódjunk rá a témára. A ráhangolódásban most is arra kérlek, hogy ha teheted, akkor függesd fel egy-két percre az aktuális tevékenységedet, teremtsd meg önmagad számára azt, hogy egy picit befelé tudjál figyelni. Az lenne a legideálisabb, hogyha a szemeidet is le tudnád hújni, és közben még elhangzanak a kérdéseim ráhangolódva azokra, a legfontosabb az, hogy az őszinte válaszaidat önmagadnak add meg ezekre a kérdésekre. Örömvilág podcast szerinted Nos, ha készen vagy, akkor kezdjünk, és rögtön azzal az első kérdéssel, hogy van-e olyan érzésed, hogy tejszélhámos vagy. Volt-e már ilyen érzésed valaha, vagy van-e most a jelenben ilyen érzésed? Előfordult-e már veled? Esetleg írzed-e azt most a jelenben, hogy egyszer csak le fogok lepleződni? Ki fog derülni, hogy nem is vagyok annyira jó, nem is vagyok annyira képzett, nem is vagyok annyira okos, nem is vagyok annyira tájékozott, nem is vagyok annyira járatos abban, amivel foglalkozom, és hogy lebukom mások előtt. Mennyire fontos számodra az, hogy a dolgokat tökéletesen nem 100%-osra, hanem 150%-osra csináld meg. Mi történik akkor veled és benned, hogyha valami nem a legtökéletesebb, vagy hogyha valamibe beletörik a bicskád, hogy éled meg ezt? Mennyire tudod megengedni magadnak azt, hogy Egyszerűen a dolgok csak ne sikerüljenek. vagy mennyire tudod megengedni azt, amit udarcnak szoktunk hívni? Megengeded magadnak a hibázást? Mi történik akkor, hogyha hibázol valamiben? Mi történik akkor, hogyha kritizál valaki? Hogyha kritikát kapsz, akár építő jellegű kritikát is? Akkor mi zajlik le benned? Mit érzel és mit gondolsz? No, és hogy állsz az önbecsüléssel? Az önértékeléssel? ismered, elfogadod a saját eredményeidet? Megengeded magadnak, hogy megéld a siker érzését? Köszönöm szépen, hogy ráhangolódtunk együtt a témára, és akkor menjünk bele még mélyebben, illetve szeretnék hozzá néhány elméleti támogató információt is adni. Az egyik rögtön az, hogy az impostor szindrómát már jó régen lassan-lassan fél évszázada, pontosan 1978-ban írta le két pszichológus, Polina Klánz és Susan Imes. Ők elsősorban egyébként úgy jellemezték ezt a szindrómát, hogy ez a szélhámosságnak egyfajta úgynevezett intenzív belső megtapasztalása. És akkor ők főleg nőket vizsgáltak egyébként, és azt találták, hogy ez a nők körében elég gyakori. Hogyha a mai friss adatokat nézzük, és ennek egy kicsit utána néztem most, akkor a különböző ezzel a témával foglalkozó szakemberek leírásai alapján azt lehet mondani, hogy nagyon sok férfi is küzd impostor szindrómával. és hogy Míg általánosságban a jelenséget úgy fogalmazták meg korábban, hogy a kifejezetten a magas, képzettségű és magasan kvalifikált, akár magas IQ-val rendelkező személyek körében fordul ez elő gyakrabban. Ma már azt látjuk, hogy elég általános jelenség lett, de tény az, hogy, hogy rengetegen tapasztalják meg az életük során, legalább egy rövidebb időre azt, hogy imposztornak érzik magukat. Nagyjából ez az adat olyan 70% körül mozog. És ez azt jelenti, hogy tíz emberből hét érezte már azt. És közülük nagyon sokan egyébként tartósan azt érzik, hogy nem elég jók, soha nem elég, amit csinálnak. Az, amit csinálnak, annak az eredményessége, az nem is rajtuk múlik, hanem nagy részben ilyen vak szerencsének tudható be. Tehát, akinek impostor szindrómája van, vagy úgynevezett impostor gondolatokkal van éppen telítve egy aktuális életszakaszában, azt gondolja magáról, és teljesen meg is van győződve arról, hogy a teljesítménye az inkább a szerencsének köszönhető, inkább a véletleneknek köszönhető, semmint annak, hogy mennyire ügyes, mennyire képzett, mennyire tehetséges, mennyire eredményes, vagy hogy mennyire keményen megdolgozott azért. Az impostor szindrómásokat folyamatosan gyötrli a kétség, önmagukban kételkednek, a képességeikben kételkednek, és nagyon komoly bűntudatot éreznek, amiatt, hogy valahol belül bennük folyamatosan az a gondolat és az az érzés van, hogy becsapják az embereket. A mostani felvételt megelőzően, nagyjából másfél napja zártam le egy tanfolyamot, ahol Elmeséltem azt, hogy mikor elkezdtem foglalkozni a téta Healing-gel, és elkezdtem tanítani, akkor nagyjából másfél évig dolgoztam azon a témán, hogy vajon én elég jó és elég hiteles vagyok ebben ahhoz, hogy ezt taníthassam, és rettegtem attól, hogy becsapom az embereket. De ez annyira mély és annyira intenzív tapasztalás volt bennem, hogy napi szinten gyötröttem azon, miközben végeztem a munkámat, mert egyébként ott volt egy nagyon nagy fokú megfelelési kényszer, a munkám iránti szeretet, elhivatottság, de mellette egy óriási perfekcionizmus is, a kudarztól való félelem is, szóval nagyon vegyes volt az egész, de folyamatosan attól hogy valami olyan dolog ki fog derülni, hogy én ebben nem is vagyok ennyire ügyes, nem is vagyok ennyire jó, és lelepleződöm, hogy egy csaló vagyok óriási energiákat mozdított meg bennem, és mondom, masszív másfél év volt, amíg ezen dolgoztam, és nem mondom, hogy maradéktalanul elmúlt. Nagyon sokáig éreztem újra meg újra, és időnként, amikor valami elbizonytalanító energia beérkezik a térbe, még mindig hajlamos vagyok arra, és hát ilyenkor fülöncsépen magam, hogy ilyen önmagamról elítélő, vagy önmagamat ledegradáló, lehúzó de gondolataim vannak. És nem csak saját magamban tapasztaltam ezt meg, hanem látok magam körül elképesztően tehetséges, okos, képzett, különleges tudással rendelkező, nagy tudással rendelkező embereket, akik ugyanezt élik meg nap, mint nap. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Talán nem fog megbántódni legjobb barátnőm és munkatársam Réka, hogyha. Elmondom, hogy ő mennyire okos, mennyire tehetséges, mennyire ügyes, és mégsem tudja ezt magáról, vagy lehet, hogy tudja, sőt, igen, valamilyen szinten tudja magáról, de mégis ott van folyamatosan ez az impostor érzés benne. Pedig az egyik legokosabb ember, akit valaha ismertem. És nagyon sok ilyen ember van, nagyon-nagyon sokan szenvednek impostor szindrómában úgy, hogy közben elképesztő, hogy mit tesznek le az asztalra hogy néhány olyan hírességet említsek, akit mindenki ismer. Ott van például Stanley Kubrick, a híres filmrendező, vagy Tom Hanks, két oszkár után is imposztorszindrómás, Mary Streep, René Szelvéger, két Winslet, Emma Watson, Judy Foster, azokat a világsztárokat emlegessem, akiket nagyon sokan távolról csodálnak, és akit irigyelnek azért, hogy Mennyire tehetségesek, és hogy a tehetségüket milyen csodálatosan tudják kamatoztatni, és milyen gyönyörű karriert futnak be ezáltal. De említhetném például Agatha Krisztit is, vagy Sunilét, a tokiói olimpia tornászbajnokát. bajnokát. Ő 2020-ban lett egyébként olimpiai bajnok. Mindegyikük elmondja, és mindegyikük felvállalja azt, hogy impostor szindrómában szenved. Az impostor szindróma mögött nagyon komoly önértékelési és önbecsülési problémák állnak, ami persze nem csak úgy becsöppen egy ember életébe, erről már nagyon sokat beszélgettünk egymással az Örömvilág Podcast csatorna korábbi epizódjaiban, hanem általában ennek a gyökere valahol ott van gyerekkorban. És anélkül, hogy most teljesen újra elmondanék egy olyan epizódhoz tartozó minden információt, ami mondjuk az önbecsülésről vagy az önértékelésről szól, Mindenképpen az ezzel kapcsolatos és ide vonatkozó legfontosabb információkat én azt gondolom, hogy érdemes átbeszélnünk egymással. És hogyha te is imposztorszindromában szenvedsz, vagy hosszabb-rövidebb ideig élted-éled az életedben az impostor gondolatokat, akkor érdemes néhány kérdést még átgondolni, és egy kicsit átszűrni magadon. Az első ezek közül az, hogy gyermekkorodban milyen módon kaptál megerősítést, dicséretet visszaigazolást? Talán, ha hallgattad a korábbi epizódokat, és azt is, ami erről szólt, akkor emlékszel arra, hogy gyerekkorban nagyjából két éves korig lenne az a normális és ideális, hogy egy és apró emberke megtanulja azt, hogy milyen érzés becsülve lenni és dícsérve lenni. Nagyon fontos lenne az mindannyiunk számára, és az lenne a természetes módja a fejlődésünknek, és a a legtámogatóbb módja a fejlődésünknek, hogyha a közvetlen környezetünkből, tehát idesanyától, idesapától, a családtól megkapnánk azokat a visszajelzéseket, amelyek megmondják, megmutatják, elmondják, visszaigazolják számunkra, hogy amit csinálunk, az rendben van, és hogy ügyesek vagyunk. És kérdés az, hogy te ezt megkaptad-e és megkaptad minden olyan esetben, amikor valóban ügyes voltál, amikor valamit csináltál, vagy válogatás nélkül agyba főbe dícsértek. Mert képzeld el, az az érdekes, hogyha nem kapja meg egy gyerek a dicséretet, a visszaigazolást, vagy hogyha folyamatosan megdicsérik, ha kell, ha nem, és olyan esetben is körbe dícsérik, amikor esetleg a dolgok nem mennek annyira jól, akkor mind a kettő verzió vezethet impostor szindrómához. Ugyanis talán az első verziónál ezt érted, vagy jobban érted, vagy mi okozhatja azt a belső folyamatot, ami után aztán valaki impostornak érzi magát, mert hogy nem kap visszajelzést, nem tudja, hogy amit csinál, az elég jó hogy rendben van-e, hogy elfogadott-e, hogy, hogy örülnek ennek mások. Nem tudja annak az értékét, amit csinál, mert egyszerűen nem kap visszajelzést arról, amit csinál. De ott van a másik oldal, amikor, mondom, túldícsérés történik, és, és ez esetben egy dolgot nem tanul meg a gyerek, az pedig az, hogy lehet hibázni. Mert amíg otthon, a családi közegben mindenért a, a tökéletes visszajelzés és a dicséret jár, és nem adnak neki lehetőséget a szülők arra, hogy megtanulja, hogy milyen hibát elkövetni és azt korrigálni. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy letorkolják azért, mert hibát követel, hanem elmondják neki, hogy ez most nem annyira tökéletes, de hogy értékelem mindazt, amit beletettél, nyilván ezt a saját korának megfelelő szavakkal, de azt is elmondják neki, hogy, hogy itt most lehet, hogy korrekcióra volna a szükség, és hogy az teljesen rendben van vagy megmutatják a szülők a saját viselkedésükön keresztül, hogy hát igen, lehet hibázni, és a hibákat, azokat ki lehet javítani, lehet korrigálni, akkor ez csak eljön a felnőtt kor, vagy az a szakasz valaki életében, amikor már ebből a zárt családi burokból kikerül, és nem tudja elviselni, amikor szembesül, akár mások elmondása vagy visszajelzés alapján azzal, hogy ez most nem annyira tökéletes. És összeomlik attól, hogy ez most annyira nem tökéletes. Nagyon nehéz egy impostor szindrómával küzdő embernek szembesülni a saját hibájával. Utálhibázni hibázni az, akinek impostor szindrómája van, nem mintha mások imádnának hibázni, nem erről van szó. De az ember valahogy, ha nyilván nincs ott az impostor szindróma, és nincsenek éppen impostor gondolatok túlnyomott többségben benne, akkor konstatálja azt, hogy hát igen, ez most nem sikerült annyira tökéletesen, no és akkor mi van? Akkor még képzem magam hozzá, tanulok hozzá, lehet, hogy nem is nekem kell megcsinálni, csak magamra vállaltam valamit, ami nem az én kompetenciámba tartozik, no és akkor mi van? Mi van akkor, ha nem tudok mindent tökéletesen? Egy szindrómásnak ez nem jöhet szóba. Aggódik, teljesíteni akar. És az is lehet, hogy... Időnként túl teljesít, tehát túltolja, és mindent is meg akar csinálni. Ugyanakkor az is lehet, hogy pontosan azért, mert attól fél, hogy kiderül, hogy nem olyan jó, nem olyan ügyes, és esetleg hibát, kudarcot fog tapasztalni, inkább elkerüli azokat a helyzeteket, amelyek kihívást jelenthetnek számára. Nagyon fontos az, hogy egyéni szinten tudja az azonosítani szakember segítségével az okait az impostor szindrómájának akinek ez gondot okoz az életében van egy hölgy Valeriánnak hívják aki az impostor szindróma egyik legnevesebb kutatója legnevesebb szakértője ma ő öt különböző kategóriába sorolta az impostor szindrómásokat és most szeretném ezt az öt kategóriát megismertetni veled az egyik mindjárt az, amelyhez én talán a legközelebb állónak éreztem maga egész életemben. Ha hallgatod a csatornámat, akkor talán hallgattad a, a tökéletességre törekvésről, a perfekcionizmusról és a, a kötelességtudatról szóló részeket. Nos, hát ott azért egy kicsit már kitárulkoztam ez ügyben. Szóval az első a perfekcionista, aki nagyon-nagyon magasra tette a lécet, méghozzá ő maga számára aki folyamatosan teszi egyre magasabbra a különböző szinteket, azért, hogy azt is megugorja újra meg újra, és hogyha véletlenül nem sikerülne valamit megugrani, nem sikerülne valamit jól teljesíteni, akkor képes teljesen összeomlani, és nagyon-nagyon ritkán elégedett magával, mert mindig azt érzi egy perfekcionista, hogy na lehetett volna ez tökéletesebben is. Hogyha valaki ebben az első csoportban van, és azt érzi, hogy hogy neki így kell élnie, akkor amit fontos megtanulnia, az az, hogy a saját eredményeit el tudja ismerni, és hogy a saját eredményeit azt meg tudja ünnepelni, hogy a sikert azt meg tudja tapasztalni, hogy ezt meg tudja másoknak mutatni, és hogy megtanuljon hibázni. Hogy megtanuljon nem tökéletesen csinálni dolgokat, és avval is jól lenni. Én most már azt mondhatom, hogy ez működik, hogy nekem sikerült ezt elérnem, és nagyon sok munkám van egyébként benne, de pontosan azokkal a témákkal dolgoztam, amikről beszélgettem itt veled, veletek az elmúlt több év alatt az Világ Podcast csatorna adásaiban, és ahogy megdolgoztam az önbecsülés, az önértékelés témákat, ahogy visszamentem és gyógyítottam a, a gyermekkorim, hiányosságokat, hiánytereket, hiányenergiákat, traumákat, és ahogy újraépítettem a saját magammal való kapcsolatomat, úgy szépen lassan ez is elkezdett változni, és most már azt mondhatom, hogy meg is változott. Most is a tökéletesre törekszem, de már nem úgy, mint régen. Van bennem egy igény, sőt azt mondom, hogy van bennem egyfajta mindenre kiterjedő igényesség, de hogyha valami nem úgy csülel, akkor viszont nem omlok össze tőle, és nem zárkozom tőle, és egyre inkább merek belevágni olyan dolgokba, amikben lehet, hogy még nem vagyok száz százalékig magabiztos, szóval merek kísérletezni. És megengedem magamnak, hogy akár egy projekt közben is tanuljak valami újat. Nem mondom, hogy nem halogatok időnként dolgokat, vannak olyan dolgok, amik és olyan tervek az én életemben is, amelyeket halogatok, és néha, amikor körülnézek, és látom magam körül, hogy mások már kevesebb tapasztalattal és kevesebb rutinnal beleltak, akkor egy kicsit verem a fejemet a falba, de közben meg mégiscsak hatalmas erőrelépésnek élem meg azt, ami történt és történik az életemben. Örömvilág podcast neked, érted? A következő kategória perfekcionista után, amelyet Yang, mint az impostor szindróma egyik alcsoportját megkülönböztetett, a szakértő. A szakértő, aki azt gondolja, hogy mielőtt valamit csinál, neki abban százezer százalékig el kell merülnie és szakértővé, experté kell válnia. Neki mindent tudnia kell az adott témáról. Ezért folyamatosan azon van, hogy utána olvasson, utána járjon, elmélyüljön benne, újabb és újabb képzéseket végezzen el, akár ingyen is dolgozik, gyakornoki pozíciókban, kísérletezésekben van benne, próbálgatja a dolgokat, de élesben nem nagyon akarja csinálni. Ha valaki szakértő, akkor azt érezheti, hogy neki kell mindent teljes spektrumon tudni az adott dologról, és nem vonhat bele másokat, és, és nem adhatja ki a különböző feladatokat, ilyen nem nagyon delegál a szakértő. Szóval akinek ez a problémája, és ha te is ezt ismered fel magadban, akkor azt kell megtanulnod, hogy lehet segítséget kérni, és hogy fejezd be azt, hogy állandóan halogatod a startot, hanem egyszerűen állj bele az élesbe, és hidd el magadról, hogy már elég tudásod, tapasztalatod, képességed, készséged és kompetenciád van. Elég sok felhatalmazásod is van ezek általahoz, hogy csináld. És akkor tart, Hogyha te a szakértő típusú szindrómás vagy, akkor egyszerűen neki kell állnod és csinálnod kell. Aztán ott van az úgynevezett szólista. Ő is úgy érzi, hogy mindent egyedül kell megcsinálnia, de nála leginkább az van, hogy attól érzi magát csalónak, tehát attól érzi magát leginkább imposztornak, hogy segítséget kér mástól, és a segítségkérést az őrületesen nagy szégyenként éli meg, és azt érzi, hogy ha segítséget kérek, akkor vagyok szélhámos, mert akkor, akkor lepleződöm le, hogy ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Hogy mit kell neki is megtanulnia? Vagy neked, hogyha ez az úgynevezett szólista vagy? Hát azt, hogy Nem szégyen segítséget kérni, hanem hogy lehet, hogy biztonságos, hogy megengedett. Érdemes megtanulni azt, hogy milyen projektekben dolgozni, milyen együttműködni, és akkor ott szinte automatikusan megérkezhet az, másoknak segítséget adok, és én is közben segítséget fogadok el. Van még kettő kategória. Az egyik az az úgynevezett született zseni. Hát neki minden egyszerű, legalábbis gyerekkorban, Tehát nagyon okos, nagyon könnyen tanul, nagyon könnyen teljesít. Nagyon könnyen csinál szuper dolgokat, és gyakorlatilag bármibe fog, az nagyon szuperül megy neki. Nagyon-nagyon jól megy neki. Ő azt éli meg, hogy könnyű a sikerhez vezető út számára, de pontosan azért, mert könnyű nem is igazán értékeli. Illetve akkor, amikor valamit nem tud könnyen megcsinálni, akkor teljesen le tud fagyni, meghőköl, kétségbe esik. Megkérdőjelezi a saját képességeit, csak azért, mert ez most nem ment könnyen. Ő nagyon könnyen éli meg a bukottságérzését egy ilyen esetben. Tehát, hogyha neki erőfeszítésbe telik valamit megcsinálni, ha neki ahhoz ö, tényleg bele kell tennie több energiát, több figyelmet, több odafigyelést, mint általában azt tapasztalja, akkor ezzel meg is van számára a lelepleződés, hogy nem vagyok, tényleg nem vagyok elég jó. A született Jenny egyébként hajlamos azzal triggerelni saját magát, hogy olyan célokat állít saját maga elé, amiket lehetetlen elérni. És neki azt kell megtanulnia, hogy egyrészt az is teljesen oké, okay, hogyha ő Jenny, és közben bizonyos erőfeszítéseket kell tennie, ahhoz, hogy bizonyos dolgok jól menjenek, tehát nem kell mindenben 100%-ot és 150-et tudni erőfeszítés nélkül, illetve, hogy lehet azt a létszát egy kicsit alacsonyabbra is tenni, és nem csak az az érték, ami egy ilyen hiperkategória, hanem vannak olyan értékek is, amelyek esetleg egy kicsit úgynevezett alacsonyabb szinteken valósulnak meg. Az ötödik, amelyről még nem beszéltem, tehát az az ötödik kategória, ez pedig a superman aki azt várja magától, hogy mindenben egyformán jó jól teljesítsen, mindent tökéletesen csináljon, a szupermenre jellemző az, hogy ő munkamániássá válik. Hogy túl tolja, túl dolgozza magát, hogy túl tervezi a saját életét, hogy túl teljesít, hogy elfogyasztja ebben az energiáját. És hát közben, miközben neki kell ehhez egyébként megerősítés, tehát egy, egy típusú. Impostor szindrómás várja azt, hogy a külvilág neki visszajelzéseket adjon időnként, kifejezetten könyörög és hisztizik is ezekért a visszajelzésekért, közben az van, hogy saját magát is kritizálja. Hajlamosak a szupermen típusú impostor szindrómásak arra, hogy kiégjenek. És akár több ilyen kiégési fázist is meg tudnak élni az életükben. Ha te szupermen vagy, vagy superwoman, akkor az a fontos tanulási folyamatod zajlik az életedben, hogy hogy fent tudod tartani az önbizalmadat, és jól érzed magad az életedben, és nem csak attól vagy értékes, hogy valamit csinálsz, hanem hogy önmagadban értékes vagy. Én egyébként azt tapasztalom, hogy ez az öt fő alcsoport, ez időnként úgy van jelent valakinek az életében, aki az imposztorszindrómával küzd, hogy ezek közül többet is megéletszerre, akár mind az ötöt is, mert hát elég nagy teher ez egyébként, de érdemes talán utólag is még egyszer leülni és átgondolni majd, ha érintett vagy a témában, hogy te melyik kategóriába tartozol, vagy tartozol inkább, és átgondolni azt, hogy ha abba az adott kategóriába, vagy bizonyos kategóriákba tartozol, akkor neked mi lehet a tanulási folyamatod. A gyerekkorra, Fontos visszamenni mindenképpen annak, aki ezekkel a problémákkal néz szembe, mert ahogy korábban is mondtam, az szindróma gyökere az valahol ott van a gyerekkorban, ott van az önbecsülés, az önértékelés, az önszeretett témakörében, annak a gyökerében, ott van abban, hogy milyen típusú visszajelzéseket kapott valaki a gyermekkorában a szülőktől, hogy Például kapott-e csak azért visszajelzést, mert ő létezik, vagy akkor járt a visszajelzés, hogyha valamit teljesített, mert akkor simán megtanulhatta, hogy teljesíteni kell, csinálni kell, eredményeket kell tenni, és majd akkor értékes leszek, és már is ugye megszületik egy perfekcionista, vagy egy superman típusú szindrómás. Nagyon sokat lehet tanulni egyébként az impostor szindrómából. Én ezt úgy kereteztem át magamban, hogy egy kis coachingot is behozzunk a, a témába, hogy megnéztem, hogy mit tanulhatok ebből, hogy milyen képességeket fejlesztettem magamban ezen keresztül, és egy ponton tényleg már megtanultam az önismereti utam során, és ezt főleg a Theta Healing technikával oldottam meg, saját magam értékelését, a saját magam becsülését. És ahogy mondtam korábban, nem vagyok mentes én sem attól, hogy imposztor jellegű gondolataim merüljenek fel. Ma már nem érzem magam imposztorszindrómásnak, de még mindig bebekapcsolnak ezek a gondolatok, és ilyenkor fontos az, hogy ha veled is megtörténik ilyen, akkor tudatosítsd magadban az értékességedet. Tudatosítsd azt, hogy milyen csodálatos utat jártál be, és hogyha... Más nem, akkor egy nagyon egyszerű gyakorlatot neked is érdemes ennek kapcsán megcsinálni, ez pedig az, hogy veszel magadnak egy önértékelős füzetkét, vagy nyitsz egy önértékelős füzetet, vagy egy fájt a számítógépeden. És amikor azt tapasztalod, hogy na ez most szuper, ezt most jól megcsináltam, legyen ez akár egy finom ebéd, legyen ez akár egy projekt, egy munka, akkor leírod. Leírod azt, hogy ma ebben voltam nagyon jó. Ma ez volt, ami jól sikerült. Ma ez volt, amiben értéket teremtettem. Ma ez volt, amiben az értékeimet kidomborítottam, vagy meg tudtam mutatni, és akár értékként az is ide sorolható, hogy ma beszéltem valakivel, és önbizalmat csepegtettem belé néhány mondat elmondásával. Jó? Ez egy könnyű, egyszerű gondolat. Korábban már másodásban javasoltam, ilyen önértékelős, füzetkének a megnyitását, hogyha impostorszindrómás vagy, akkor ez hatalmas segítség lesz neked, hogyha nem vagy az, de néha vannak ilyen gondolataid akkor is, és egyébként is. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottál, köszönöm szépen, hogy erről beszélhettem neked. Mindenképpen azt javaslom, hogyha érintett vagy, akkor most már állj neki igyomlálni mindazt, ami ezt benned okozza. Dolgozd fel, lépj előre, mert tudnod kell, hogy Az értékeidre és az értékességedre nem csak önmagadnak van szükséged, hanem a körülötted élőknek is nagy szüksége van rád. És hogy nagyon sokat tudsz adni másoknak azáltal, hogyha a szeretet becsülöd, értékeled és tiszteled magad. Köszönöm, hogy beszélgethettünk ma is. Remélem, hogy itt teszünk legközelebb is. Minden korábbi epizódot visszahallgathatsz honlapomon www.örönvilág.hu. YouTube csatornámon, az Örömvilágon, illetve a Spotify-on. Ha kérdésed van, véleményed van, saját tapasztalatod megosztani valód, vagy javaslatod akkor podcastkukacörönvilág.hu Nagyon sok szeretettel ölellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál? podcastkukacörönvilág.hu